0: Дорогие друзья, в эфире программа На самом деле и по многочисленным просьбам наших зрителей, которые ругают меня, где Пякин, почему его больше нет в наших эфирах, выполняю эту просьбу, договорились с Валерием Викторовичем и сейчас он у нас в эфире, вы его знаете, я его даже дополнительно никак не представляю. Валерий Викторович, добрый вам день. Здравствуйте. Давайте начнем с ситуации, скажем так, оттолкнемся ногами от Сирии и посмотрим глазами на Украину. Вот американцы чего-то такое подозревают, что в Западной Европе и вообще в мире опять ширится такое, знаете, движение. Путин молодец, Россия молодец, миротворец, она вот реально что-то там делает, чтобы беженцы не бежали. И вот в этот момент, когда Россия такая вроде как хорошая, да, ее образ хороший, Необходимо показать Россию кровавым агрессорам Путина, новым Пиночетом, новым Гитлером, не знаю кем. И вот для этого сейчас какие-то начались сумасшедшие движения украинской техники. Луценко Юрий бежит в Европу и рассказывает, что мы готовы проливать мешками кровь, потому что мы последний бастион защиты Европы и вообще человеческой цивилизации перед русскими ордами. То есть готовится информационно-военная кампания для того, чтобы Россию обвинить, русские это агрессоры. Я имею в виду сейчас и по Донбассу, да. где начнется геноцид и. Донбасс ответит, и как всегда там скажут, там чебурешки, буряты и все остальные. И самое важное, по Крыму, вокруг Крыма бродят не только банды туркоманов и э, этих серых волков, но и украинская армия с огромным количеством техники. Вот на ваш взгляд, что нас ждет сейчас на юге Украины? Насколько высока вероятность провокации Порошенко?
1: Ну вообще, вероятность такая, она существует, и достаточно высокая. И дело тут вот в чем. Вот если вы смотрели, слушали выступление государя по поводу перемирия в Сирии, я вот всем рекомендую просто послушать, еще раз посмотреть, потому что там ни одного лишнего слова, и все предельно точно сказано. И про звонок, и... Ведь что такое перемирие в Сирии? Это полнейшая победа России. То есть все, что Россия добивалась... Она э, в данной ситуации добилась, то есть вы определитесь, вот как мы ставили вопрос, определитесь, где эти, кто называется э, умеренная оппозиция, где неумеренная, мы бомбим тех или не тех, ну вы как-то скажите. Вот, и там еще целый ряд вопросов, э, в том числе связанные и с беженцами э, в Европу. Россия э, добилась по всем абсолютно пунктам именно того, чего она хотела. Это полный провал американской страновой элиты. Американская страновая элита понимает простую вещь. Выжить Соединенные Штаты смогут, если в мире разгрозится Третья мировая война. И самый оптимальный вариант это запустить все-таки войну там, где к этому что-то готово. Было готово очень сильно в Сирии, но теперь посмотрите, как американцы... Через государственные институты, но это уже глобальная элита, тормозит, Саудовская Аравия заявляет о том, что мы готовы хоть сейчас начать операцию наземную, мы проводим совещания с американцами, американцы говорят нет, никаких совещаний нет, мы говорим, что никакой наземной операции. Турция, и в частности Эрдоган, он поставлен вообще в очень жесткую позицию, если не начнется война, в Сирии, куда он задействует и сольет внутреннее турецкое напряжение, то война неизбежно придет в Турцию. Нам нужно только здесь подождать, и все внутренние конфликты в Турции реализуются, и Турция посыпется как государство. Американцы это тоже понимают. Вот сейчас в СМИ есть такой сейчас информационный тренд во всем мире идет о том, что в Сирии Америка, воюет, Соединенные Штаты воюют сами с собой. То есть э, на Сирии стало очевидно, что в в Соединенных Штатах э, государственная элита неоднородна. И там есть э, разные силы, которые преследуют разные э, интересы во внешней политике Соединенных Штатов. Так вот, э, это проявление глобальной и страновой элиты США. Страновая элита США сейчас использует все возможности для того, чтобы война, которую сейчас достаточно успешно блокируют в Сирии все-таки разразилось, им нужно сорвать перемирие, и, что самое важное, им сейчас необходимо, во что бы то ни стало, снова начать войну на Украине. Именно поэтому все подпиндосники кинулись разжигать, поднимать вот эту волну истерическую о том, что надо воевать, зальем кровью. Под это же по структурным всем направлениям на Украину, на Крым ориентируются спецслужбы, и регулярные войска Соединенных Штатов. То есть не надо здесь заблуждаться. И Серые Волки, и ИГИЛ, это все подчиняются структурам, государственным структурам США. И сейчас у них задача одна. Сорвать Минский формат, Приднестровье раскатать между Молдавией и Украиной. И начать любую просто вот любую самоубийственную операцию против России вплоть до атаки на Крым.
0: Валерий Викторович, то есть можно полагать, что действительно они не думают о своем государстве. Я имею в виду сейчас руководителей Украины. Им поставлена четкая задача их руководством, такими людьми, как Маккейн и те, кто стоит за Маккейном. Ребята, вы должны стать дубиной, вы должны хоть сломаетесь, хоть раскалитесь, хоть сгорите.
1: Но пролейте свою кровь, чужую кровь, но нам нужен результат. Дело в том, что те, кто пришел на руководство на управление Украиной в результате государственного переворота в феврале 2014 года, никогда и не интересовались делами Украины. Их задача была одно сорвать с этой территории, с этой поляной максимальный куш и мотануть куда-нибудь за рубеж. Поэтому что будет с Украиной, что будет с ее народом, не Порошенко и Цоника, там Турчинова и да до кого бы то ни было вот из этой киевской банды вообще никогда не интересовало, в принципе не интересовало. У них задача одна: услужить хозяину за то, чтобы хозяин потом взял свою свиту к себе э, на территорию Соединенных Штатов или хотя бы на территорию Европы. И вы правы о том, что сказали Маккейн: да, это вот страновая элита, это вот как раз Маккейн и его товарищи от Нулан, там, другие.
0: Валерий Викторович, вот интересная ситуация, какая еще на Украине мы видим сейчас, Высшей власти, в общем-то, плевать, что творят э, бандиты в масках, э, вооруженные, э, как бы никому не подчиненные на территории страны, как они терроризируют судей, простой народ, э, даже не оппонентов, не оппозицию и не сепаратистов. Просто грабят мелкий средний бизнес э, и простых людей. Э, Такое вот э, у людей складывается ощущение, что э, тут какая-то договоренность, рука помыла руку. Вы не мешаете нам грабить по верхам, вершки собирать, а мы за это отдаем вам корешки. Вот там внизу можете хоть убивать, хоть грабить, хоть судей расстреливать, хоть ведра с дерьмом на этих судей выливать во время судебных заседаний. Нас это не волнует. Нас волнует, чтобы вы не дали подняться народному бунту, пока мы не продали землю и остатки каких-то госпредприятий.
1: Не совсем так. Дело в том, что вот этот беспредел бандитов, он был изначально запланирован. И верховные, так скажем, тем, кто сидит в Киеве, а им отнюдь не плевать, им бы хотелось навести хоть какой-то минимальный порядок для того, чтобы обеспечить окно возможностей и выскользнуть самим. Но дело в том, что по сценаристике, которая была закручена вот этим Майданом, война должна разразиться на всей территории Украины, и она как раз основывается на том, что власть будет недееспособна. Вот... Я уже говорил в вопросе-ответе у себя о том, что вот эта вся ситуация с дальнобойщиками, это тест для Украины, насколько наконец Украина готова к полномасштабной войне. То есть может власть хоть какой-то элементарный порядок навести или не может. Как выяснилось, Украина к полномасштабной войне готова. Теперь только стоит вопрос, сможет ли дипломатическими путями, на уровне глобальной политики, внешней политики Россия и Европа остановить американскую страновую элиту и не дать возможности разжечь войну на Украине. Поскольку вся киевская банда она выполнит приказ из Вашингтона. Вопрос только в том какой Вашингтон даст приказ какой этот приказ ретранслирует пайт? Страновой элиты или глобальной элиты. Вот. А ситуация-то, в общем-то, вот с продажей земли, она немножко здесь э, по-другому. Дело вот в чем. Вы, если помните, не так давно э, Кличко встретился с Байденом. А э, что-то странное получается. Э, Кличко регулярно с Байденом встречается раз в полгода. То есть, его держат в горячем режиме на то, чтобы он пришел на место э, свергнутой киевской банды. Но дело в том, что когда здесь, на Украине, начнется полномасштабная война, нужно будет активизировать то, чтобы украинская вот эта сведомая агрессия реализовалась против России и против Европы. А минимально достаточный порядок должны быть обеспечены войсками интервентов. А для интервентов нужен свой ручной э- 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 лидер. И вот этот э- э- лидер, он как был изначально э- запланирован Кличко, так он и есть. А вопрос в том, что э, распродать землю, распродать ресурсы, это что называется план Б. Потому что если начнется полномасштабная война, то никому уже ни до земли, ни до ресурсов дело не будет. А если все-таки войну э, удастся остановить, то Соединенные Штаты рассматривают вопрос перехвата э, собственности земли ресурсами природными. Вот для этого нужен Кличко и иностранный контингент войск.
0: Валерий Викторович, так вот, способна ли сегодня Россия в том или ином качестве, вот хотя бы в формате вот нормандской группы любителей Украины, стать локомотивом, объяснить, что, ребят, ну давайте тогда не будем дожидаться, пока украинская власть, вот эта вот любая, Порошенко, либо Кличко, призовет западные войска на территорию американские войска как миротворцев, да, голубые каски. Давайте мы сами как-то инициируем, понимая, что на территории Украины надвигается страшный коллапс э, и геноцид будет идти полным ходом. Вот насколько сегодня России есть что предложить по Украине? Мы уже слышали, что вот сейчас по Сирии как бы успокоились и президент Путин переключает снова свое внимание на Донбасс и на Украину. Вот насколько мы готовы переключиться и эффективно
1: переключиться? Мы готовы переключиться И готовы эффективно переключиться. У России есть что предложить, но у России есть одна большая проблема. Это внутренняя либералистическая прослойка. Дело в том, что вот как на Украине та банда, которая захватила власть в результате государственного переворота, так и в России есть определенная часть интеллигенции, так называемой элиты, которая точно так же... Как и киевская банда ориентирована исключительно на интересы Соединенных Штатов, она готова уничтожить Россию во имя этих интересов и она достаточно широко представлена в управленческой среде. Поэтому вот э, заговор против Путина, он не не прекращается ни на минуту уже в течение нескольких лет. Они пробуют, один вариант рухнет, они пробуют другой вариант, этот вариант рухнет, они переходят к третьему варианту. И здесь э, ситуация такая, вот как э, на Украине активированы все подпендосники, так и сейчас в России активированы все, кто может составить хоть какую-то часть... э, по э, э, участию в заговоре против Путина. Именно поэтому сейчас и поднимается волна по новой приватизации, другим аспектам. То есть Путину ставят э, условия. Либо ты сдаешь часть государства нам на откуп с которого мы будем кормиться, кормиться, либо же мы будем участвовать в заговоре против тебя и против России, потому что для нас Россия ничего не представляет. Поэтому вот все, кто сейчас выступает за приватизацию, пробивает, это вот конкретно получили приказ из Вашингтона. Их можно просто, что называется, по каждому крыш ставить. Выступил Артемьев, крыш, все, он получил приказ из Вашингтона, чтобы пробивать э, приватизацию. И вот сейчас нужно России для того, чтобы эффективно решить на внешней политической арене, нужно разобраться со своими подпендосниками, которые во власти достаточно широко и стараются максимально вставлять палки в колеса.
0: Валерий Викторович, скажите, пожалуйста, выборы в Государственную Думу каким-то образом могут изменить политическую карту России завтрашнего дня? Или э, депутатский корпус и новое правительство по большому счету э, ничего не значат, когда есть, э, скажем, э, теневые кураторы, координаторы
1: всей этой пятой колонны? Ну вот обратите внимание. Депутатский корпус сформирован из спортсменов, певцов, из разных людей. Они что-нибудь соображают в государственном управлении? Нет, конечно. Они просто нужным образом голосуют. Поэтому Государственная Дума, она ничего не решает. А вот представительство партий, это вот как раз представительство тех теневых структур, которые стоят за ними и которые представлены в управлении государства. То же самое наблюдается в правительстве. Поэтому, э, как таковые выборы, они ничего не дают, э, за исключением одного. возможности изменить информационное поле и встроить все эти э, элитные группировки э, вектор цели России.
0: Валерий Викторович, ну, я просто понимаю, что э, законодательство Российской Федерации таково, что президент сегодня это э, не генеральный секретарь ЦК КПСС времен... 35, 37, 1940 года и тех полномочий, которые были у Иосифа Виссарионовича, нету у Владимира Владимировича. И он, как э, нормальный спортсмен единоборец, использует инерционные силы оппонентов. Вот э, вы видите, как Путин все-таки испад ломает эту ситуацию, или он поддается пока?
1: Значит, небольшая корректировка. У Сталина в 1935 году положение было такое, что репрессии бы состоялись, а Сталин мог, и в 1937 году, кстати, та же самая ситуация, а Сталин мог бы оказаться жертвой каких-то там репрессий уже других. Его заслуга в том, что он эти репрессии развернул против тех, кто эти репрессии начал. Поэтому очень серьезное положение было у Сталина. Что касается Путина, то да... Здесь, в общем-то, ничего, так скажем, всем заговорщикам против Путина вообще ничего не светит. Они уже проиграли по полной программе. Их сейчас крыжат на предмет обрезания. За всеми придут. И придет генпрокуратура, которая работает по звонку из Вашингтона. Вот, э, так что для них как раз близится 1937 год именно в результате того, что они не могут успокоиться и активно участвуют э, э, в свержении Путина. Э, ставят ему ультиматумы. Сейчас всех это, их берут на карандаш. Дело-то вот в чем. Положение в мире сейчас держится на одном единственном гвозде. На России. Вот насколько будет устойчиво управление в России... Настолько мир сможет э, эффективно преодолеть кризис глобальной, экологической, экономической и военно-политической катастрофы. Но надеюсь, не надо объяснять, что по всем направлениям мы стоим на, на грани. И обратите внимание, все смотрят на Россию. А почему? А Путин показал, что он эффективно может решать не только внутренние проблемы, но и внешние. Сейчас любому глобальному и даже внешнеполитическому игроку в мире, вот будь то представитель страновой элиты Европы или же представители надгосударственной элиты в Соединенных Штатах, они сейчас просто заинтересованы в Путине, в том, чтобы его сохранить и чтобы он разрулил вот эту ситуацию. Поэтому, да, тяжело, да, приходится маневрировать, но... Вот вообще нет никакой перспективы успеха заговора против Путина. Просто вот она отсутствует. Такая перспектива могла бы появиться, если бы Путин им поддался. Вот. Но Путин работает нормально. А что касается вот, вот этой ситуации, что у них нет перспективы. Перспективы у них нет, но нагадить они могут еще много. Поэтому, естественно, они используют свои рычаги влияния на Донбасс, на Украину возможность, через них же решаются многие структурные вопросы и по нормандской четверке. Поэтому здесь они в меру своей возможности стараются нагадить интересам России.
0: Валерий Викторович, и заканчивая эфир, есть еще один вопрос. Вот. То, что творится история в тиши кабинетов, в разговорах приватных, о которых никто не знает и не слышит, это понятно. Но вот э, все работают в публичной плоскости для того, чтобы формировать общественное мнение. Вот на Украине общественное мнение американцы формировали очень целенаправленно и качественно. Сейчас мы видим, как формирование этого общественного мнения ведется теми же американцами, НКОшниками и примкнувшими к ним вот теми людьми, о которых вы говорили, в том числе и такими мероприятиями, которые как бы смотр сил нового такого российского правого сектора провели на день убийства Немцова. Вот можете охарактеризовать? насколько показательно это мероприятие было и э, какие перспективы у них дальше вот в этом информационно-полевом
1: поле? Ну, дело в том, что как раз и показали абсолютную маргинальность и непривязанность к России, То есть это как раз на день убийства Немцова было показано, что никакой Майдан внутри России невозможен, что Путин опирается на всенародную поддержку, прямо минуя всю вот эту элитную прослойку, которая в той или иной мере придает интересы России. И поэтому заговор против Путина, он просто невозможен так что о них уже и говорить то нечего то есть это уже уходящие хвосты распределения погрешность
0: валерий викторович вот смотрите тогда в продолжение ведь в россии очень много проблем экономических социальных там, медицинских образовательных и есть люди которые уже не под флагами лгбт или навального или касьянова начинают что-то делать. Это люди, которые под знаменами патриотизма собираются. Они комитеты разные создают, группировки. Завтра еще что-то будет создано с популярными, интересными э, людьми, которые еще вчера были вроде бы как э, глубоко поддерживающие президента. Но эти люди начинают потихонечку рассказывать о том, что без смены этой системы, без смены этой власти ничего не будет. Нам необходимо разрушить до основания. Но опять-таки они мечтают о том, что уж потом-то мы, когда тут все разрушим, мы украинский опыт не повторим. То есть страна вслед за системой не развалится. Вот как быть с этой силой, которая действительно поднимает огромное количество недовольных в стране чем-то людей?
1: А здесь игра на два паса. То есть либерасты накачивают безнадегу в стране, а якобы патриоты этой безнадегой пользуются для того, чтобы провести патриотический майдан, патриотическую, так скажем, контрреволюцию, скинуть Путина. Но я про что и говорю. С какой бы стороны ни заходились, либералистической или с патриотической, у них никаких шансов на победу нет. Происходит, вот Обратите внимание, встретились Папа Римский с патриархом. Почему Да потому что силы католической церкви не хватает для наведения порядка. Они ее подготовили к полному крушению, что на Западе должен быть э, европейский исламский халифат. Они к этому подготовили церковь. А теперь, оказывается, Европу на какое-то время нужно стабилизировать. А э, сил, э, собственно, католической церкви нет. Но... Ведь и возможностей у православной церкви, как таковых, инструментария нет. Она получит только у католической церкви. Но если все, что будет под эгидой РПЦ, работать против Путина, значит РПЦ копает под себя. Она просто обрушает э, те договоренности, ты, она ну короче становится не просто недоговороспособной, а на нее ставить невозможно, поскольку той основы, которая обеспечивает ей устойчивость, не будет. Поэтому церковь заинтересована в том, чтобы, окормляя ею э, всякие православные патриотические движения, э, работали на пустой выхлоп против э, заговора против Путина. И они будут так сейчас работать.
0: Валерий Викторович, как всегда, очень интересно, здорово, я обещаю клятвенно и вам, и э, зрителям, которые любят вас слушать и внимают вашим словам, что будут стараться как можно чаще приглашать вас в эфир, а тем нам, к сожалению, наверное, жизнь подбрасывает столько, что э, иной раз и не успеваешь все обсудить. Спасибо вам огромнейшее и всего самого доброго, до свидания. До свидания. Итак, дорогие друзья, Валерий Пякин в эфире программы на самом деле руководитель краевого представительства Фонда концептуальных технологий. Вот нам действительно не хватает этих самых концептуальных технологий, в том числе и в информационном поле, и в другом. Потому что против нас ведется целенаправленная война, подготовленная в лабораториях. А мы, как и в 1941 году, выходим, когда у нас одна трехлинейка на целое отделение, роем окопы штыками вместо соперных лопаток качественных, обороняемся, отбиваемся и вот с такой-то матерью идем в атаку. Бывает и такое, к сожалению, и такое у нас часто бывает, но когда-то необходимо создавать свой информационно-оборонный комплекс и ввести не просто оборону, но и наступление. Сейчас начинает получаться, судя по истерике с Запада, значит на правильном пути, значит все у нас получится. Всего доброго, пока.